0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal, c'est donc avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
2: Jérôme, bonjour Marina. Et, et à bonjour la
0: l'impasse, la situation toujours bloquée après deux mois et demi de mobilisation contre la réforme des
2: retraites. 68% des Français restent opposés à la réforme. Les syndicats et Elisabeth Borne se sont quittés hier sans que personne n'ait bougé d'un millimètre. Laurent Berger, leader de la CFDT, l'invité d'RTL à 7h40. Il est celui qui est le plus critiqué en ce moment par Emmanuel Macron. Il a estimé hier que le pays vivait une grave crise démocratique. Dans ces conditions, cette onzième journée de manifestation et de grève sera scrutée. On va voir dans un instant avec Arnaud Touche quel secteur reste les plus impactés. On se projettera également sur le week-end de Pâques. Et puis, on sera à Morlaix, en Bretagne, où les jeunes, pour le coup, sont de plus en plus nombreux dans la rue. Dans ce journal également, Info-RTL, les vols d'engins de chantier ont augmenté de 13% l'an dernier. Le conflit en Ukraine accélère le phénomène. Le FC Nantes, qui est en finale de la Coupe de France après avoir battu Lyon. Et puis, la chasse aux œufs. Qui se prépare sur RTL à trois jours du dimanche de Pâques, au cœur d'une des plus grosses usines de chocolat du
0: pays. Et puis la chasse aux nitrites aussi, les nitrites dans la charcuterie, c'est le combat de notre invité à 6h15, Francesca Pasquini, députée écologiste des Hauts-de-Seine
2: et matin. Et donc, pour commencer, le pays qui s'organise à nouveau aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ça fait 77 jours que le mouvement social a commencé. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Comment est-ce qu'on va circuler aujourd'hui
3: Eh bien, sur les rails mieux, c'est certain. 3 TGV sur 4, mais sur les TER, bah c'est moins, moins bien, à peine 1 sur 2. C'est quasiment une constante hein, lors de ces 3, journées, 3 dernières journées de grève. À Paris, le trafic sera presque normal aujourd'hui. Des difficultés restent Perceptible sur les RER, sur la route attention au barrage filtrant ce matin à Soissons, dans l'Aisne ou encore à Saint-Dizier en Haute-Marne. Et ce qu'on peut noter c'est que dans, dans les écoles il y a moins de grévistes aujourd'hui C'est vrai, la mobilisation est en baisse également, 20% des professeurs du primaire seront en grève selon le PFsu c'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, c'était 30% lors de la dernière journée de manifestation et même 50% à la mi-mars. Les profs qui disent que la, la, la grève commence à, à
2: coûter cher, c'est le principal argument qu'on qu entend. Et puis dernier point Arnaud, comment ça se présente pour le
3: le début du week-end de Pâques demain dans les transports Alors je suis navré mais je n'ai pas encore les prévisions pour la SNCF, elles seront probablement publiées ce soir à 17h. Ce qu'on sait c'est qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes, ça c'est mmh. certain déjà car c'est le début de, des vacances pour la zone A et que c'est un week-end prolongé et bien du coup drapeau rouge pour bison futé pour la journée de vendredi notamment en Ile-de-France, rouge à l'ouest également samedi et lundi. Côté essence hier soir c'était encore l'Ile-de-France qui était la plus touchée avec 31% de stations qui manquent de moins un carburant. Ce sera à 15% d'ici la fin de semaine selon l'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières, et c'est sur les autoroutes que vous trouverez du carburant, vous le savez ce sont les stations qui sont livrées en priorité par exemple sur le réseau Vinci Autoroute 94% des stations ont de l'essence 99% du diesel Merci beaucoup Arnaud Touche. Et
2: puis on va scruter la mobilisation dans la rue alors que la situation semble complètement bloquée. Oui je vous le disais en titre, à 68% des français toujours opposés à la réforme, le chiffre ne bouge quasiment pas dans notre dernière étude Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info la réunion entre les syndicats, et la première ministre a tourné comme attendu au dialogue de sourds. Hier, personne ne bouge. Le gouvernement parie-t-il sur un essoufflement On va aller prendre le pouls à Morlaix en direct. On est avec vous Mathieu Lopineau, bonjour. Bonjour. Morlaix en Bretagne où la mobilisation est particulièrement forte depuis le début du mouvement. Vous y étiez vous en plus le 7 mars dernier. Et depuis ce qui a changé Mathieu, c'est que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans la rue.
3: Oui, effectivement, comme il y a un mois, les manifestants, les syndicats poursuivent leur blocage, filtrant leur opération de tractage à des ronds-points. Mais effectivement, la nouveauté, c'est que les lycéens se sont donc récemment greffés au mouvement. Gauthier est en terminale au lycée Tristan-Corbière.
0: Oui, c'est depuis la semaine dernière. On a essayé d'organiser quelque chose pour mobiliser tous les élèves. On s'oppose fortement à cette réforme des retraites qui, malgré le fait qu'elle ne nous touchera pas directement maintenant, elle nous touchera à un moment donné. Et vous pensez avoir un poids sur le débat des retraites que Je pense que les jeunes permettent un nouveau souffle et qu'on a besoin de ce nouveau souffle pour renouveler aussi les revendications et pour apporter
3: un peu de fraîcheur. Les lycéens ont bloqué le rétablissement la semaine dernière. Ils vont encore le faire cette semaine. Sébastien Ménès, lui, est prof de maths au lycée et il attendait avec impatience que les jeunes rejoignent ce mouvement.
1: Et là on constate effectivement que maintenant il y a des, des actions coordonnées au niveau lycée avec des âgés qui se tiennent, un mouvement qui se tient une volonté de syndicalisation de jeunes, donc une envie de rentrer dans le mouvement euh, très net et de, et de peser à la à leur mesure.
3: Alors, on verra si la présence des lycéens se confirme ou non dans le cortège aujourd'hui. Départ de la manifestation ici à Morlaix, tout à l'heure à 11h. Merci
2: beaucoup, Mathieu Lopineau. Laurent Berger, je vous le disais, est l'invité d'Artel tout à l'heure à 7h40. Le leader de la CFDT, qui est le plus critiqué en ce moment par Emmanuel Macron, qui l'accuse de n'avoir fait aucune contre-proposition. Laurent Berger, qui a estimé hier que le pays vivait une grave crise démocratique. Emmanuel Macron, lui, suit la situation à distance. Il est en Chine où il doit rencontrer le président Xi Jinping aujourd'hui pour évoquer notamment la situation en Ukraine et les relations économiques entre nos deux pays.
0: Il est 6h05 sur RTL. RTL qui vous dévoile ce matin que les vols d'engins de chantier s'envolent en France. Oui,
2: plus 13% l'an dernier. Désormais, une entreprise sur deux est touchée dans le secteur du BTP, avec des groupes criminels particulièrement efficaces, Christophe Borou.
1: Aujourd'hui, ces vols sont menés par de véritables filières professionnelles, ultra organisées. Les voyous sont équipés d'ordinateurs pour faire démarrer les engins en moins d'une minute, exactement comme pour les vols de voitures, engins qui ensuite partent majoritairement pour l'étranger. Avec une destination de plus en plus prisée, l'Ukraine, explique Olivier David, directeur commercial de Coyote en France. Ce conflit requiert de nombreux engins de terrassement et autres de construction on va le chercher à l'ouest. Ils sont assez faciles à prendre, à lever, à mettre sur une benne. Et hop, ça part en quelques heures. Ils traversent le pays, la frontière, et on ne les voit plus. Des malfaiteurs qui revendent aussi au marché noir certaines pièces, notamment les pots catalytiques, et souvent à prix d'or, car ces engins de chantier ont une valeur moyenne très élevée. De quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros, selon sa catégorie. Et au final, l'addition est lourde, très lourde pour les entreprises, puisque la profession estime les pertes à plus de
2: 20 millions d'euros. Merci Christophe Bourreau et vous parlez d'addition. Vous entendrez tout à l'heure à 7h un patron précisément du BTP qui estime qu'il perd en, entre 5 et 10 000 euros par semaine à cause des vols de, de véhicules ou, ou d'outils de chantier. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital. Il a été admis hier en soins intensifs à Milan pour des problèmes cardiaques. L'ancien chef du gouvernement italien qui a aujourd'hui 86 ans est, est conscient et parle selon le ministre des Affaires étrangères.
0: RTL 6 h 7 dans 3 jours, c'est le dimanche de Pâques et on poursuit notre visite du plus gros producteur français de chocolat
2: RTL
1: 7 jours, 7 reportages
2: oui, Jusqu'à dimanche, Pierre Herbulot nous fait visiter l'une des usines du groupe C'est près de Troyes dans l'aube on a vu comment les chaînes de montage permettaient d'en 200 œufs à la minute et eh bien les carnets de commandes évidemment sont pleins et pourtant l'entreprise a du mal à recruter
1: reportage une odeur de chocolat fondu et de noisettes flotte dans l'usine. Il y fait bon, 17 degrés, pour éviter que le chocolat ne fige, loin des glacières que sont la plupart des sites agroalimentaires. C'est super, le travail ici, il est super. Gislaine noue des rubans autour de poules en chocolat depuis 33 ans. Elle ne comprend pas que l'usine ait du mal à recruter. C'est un produit euh, qui est magnifique à travailler, qui est agréable. De temps en temps, fais-tu l'écart, on en mange un petit bout. <rire> Le chocolat noir, c'est tout ce que je mange. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler là bah, Du noir. <rire> et il faut qu'elles arrivent entières, les poules, hein, madame. J'arrive entière, vous inquiétez pas. Manger du chocolat fait même partie du job dans les bureaux. Au-dessus d'une table, une affiche indique dépôt échantillon production. Émilie Guérin est responsable qualité chez ses Non, elle ne s'empiffre pas de gaufret de praliné. Elle vérifie la conformité des produits.
0: Goûter, donner mon avis et un bon bout de praliné. Rien à redire.
1: Ça n'a pas l'air d'être la partie la plus contraignante de votre travail Non, loin de là. Le groupe recrute une vingtaine de CDI et surtout 750 saisonniers chaque année pour aider à produire les quelques milliers de tonnes de chocolat vendus à Pâques. Merci Pierre Herbulot.
2: On poursuit avec vous la visite de l'usine Cémois jusqu'à dimanche dans notre série 7 jours, 7 reportages. En football, le FC s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire 1-0 à domicile contre Lyon. Deuxième demi-finale ce soir, Annecy, club de Ligue 2, reçoit Toulouse à 20h45. Et les courses à Deauville. Alors voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 2, le 16, le 4, l'As et le 3. L'Outsider d'Hertel, c'est
3: le 16, Combermer. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.